0: Poniendo a México en la misma sintonía. Escuchas imagen. Escuchas imagen radio. De 8 a 9 de la noche 93.9 fm imagen guadalajara .mx. imagen más fuertes que nunca twitter arroba imagen radio gdl imagen más fuertes que nunca a las ocho de la noche, gracias por
1: acompañarnos jueves siete de abril, estamos totalmente en vivo, en imagen Jalisco, nuestro WhatsApp es el 3315-638136. Escríbenos si quieres participar por el libro de esta semana manual para aspirantes a la residencia europea. Lo puedes hacer a través de Instagram, dándole like a las cuentas de Imagen Radio Guadalajara y también a mi cuenta personal arroba con doble S o lo puedes hacer mandándonos un WhatsApp aquí a la estación de Imagen y apuntándote. Cualquiera de las dos que te resulte más... Sencilla, ¿Cómo estás Rodrigo de la Rosa? Qué gusto saludarte Enrique, buenas noches a todos
2: Hoy andas vestido de gala este... No, no jugamos Caray. bien, pero
1: salimos vivos Salimos vivos del infierno alemán Que ya es ventaja Salimos vivos del infierno alemán, Cincuenta mil personas, partido lleno Sí, yo, yo
2: tengo un pulso tuitero cuando veo cómo está el Barcelona, tengo que ver los tweets de mi querido Enrique y ya es como, ok,
1: van de maravilla, o van más mal. o menos. O van o mal. Que... Bueno, bueno, todos pueden tener un mal partido. Oye, a ver, eh, eh, también que nos escriban, porque el próximo domingo hay revocación de mandato. Ah, qué emoción. Ya faltan tres días, sí, padrísimo. ya para que el presidente deje de hablar del tema, creo que está bien, ¿no? El lunes próximo tendremos una mesa, vamos a debatir los resultados del proceso de revocación de mandato, Rodrigo, pero que nos diga la gente si va a votar o no. Ayer me llegaron muchas respuestas a través de Instagram. Ok. Gente te, que me escribió. ¿Qué te dicen? Nueve de cada 10 no. Es altísimo. Nueve de cada diezmo. No. A ver. Y la audiencia de imágenes es una audiencia libre. ¿Hasta dónde sabemos? No, es que no depende de apoyos de gobierno. No, Y no, no, depende no. de la movilización de las elecciones. Desde luego que sino no. que si quiere votar, vota. Si no quiere votar, no vota. Y por lo tanto, pues que nos quieran el WhatsApp y nos digan, oye, pues... Oye, me pero por ahí votar, vi a un, a un monero
2: de esos que se, que parecen cercanos al régimen, decir que despreciamos la democracia, a quienes <ríe> no vamos a acudir, que es el desprecio a la democracia.
1: <ríe> sí, hijo. También leí un artículo... ¿Quién era? Becerra... De Becerra Costa. Que es... Ah, que ayer estuvo con Julio Astillero, ¿no? Ese, ese. Que dijo también que, que, que despreciamos la democracia.
2: Bueno, es otro... Es Yo... que hay dos Juan Pablo Becerra Costa, ¿no? Periodistas. Este el... me refiero
1: al que está en Capital sí, 21, un...
2: ¿es? a ver Sí, un tipo que con todo respeto ha renunciado a la aventura de, de pensar...
1: Para, sí, para, para Para
2: hacer propaganda. Pero así
1: fíjate es. que, que me impresionó porque... Es gente que no hace como el ejercicio de ver qué ha pasado con la revocación de mandato en distintos países. Sí, no, claro que no. Y te das cuenta, lo, lo voy a explicar en mi columna el próximo sábado, que los procesos de revocación de mandato siempre han llevado a radicalizar a los regímenes. A todos. Cuando son presidenciales. Hay ciertas revocaciones en Estados Unidos en elecciones internas que les llaman recalls. Correcto pero no tiene nada que ver con el poder que tiene una presidencia no tiene nada que ver, son presidencias municipales son espacios pequeños aquí ha habido también en Jalisco ¿no? ratificaciones de mandato que no, que no hizo la autoridad electoral la no organizaron, electoral. Correcto, lo
2: organizaron el propio ayuntamiento
1: y, y lo que nos deja los dos procesos de revocación de mandato importantes que ha habido en América Latina Venezuela en 2004 eh, Bolivia en 2008 es que después de eso las cosas no han, no han, no han sido las mismas sí entonces Habrá que ver, México es el tercer experimento de revocación de mandato en América Latina, pero al menos los dos precedentes. No son nada no positivos. Son nada, nada positivos. Alagüeños. Bueno, Rodrigo de la Rosa, platicamos sobre policía vial, que sigue tema, siendo el tema. ¿Qué tema? El presidente Juan José O'Franje propone desarmarla, darle responsabilidad de movilidad a los ayuntamientos. Lemus dice que no, que hay que volver al modelo anterior, donde depende de movilidad. Exactamente. Salvador Zamora insiste en restricciones, particularmente en el área de López Mateos. Que eso ya lo descartó el propio que gobernador. tiene una policía vial en la cabeza, ¿no?
2: Exactamente. Imagínate, pues ya que se pongan de acuerdo, ¿no? Escuchamos si les parece. Son diferentes las propuestas de los alcaldes metropolitanos sobre la policía vial. El presidente Juan José Frangé Zapopan propone desarmarla y darle la responsabilidad de la movilidad a los ayuntamientos, mientras que Pablo Lemus de Guadalajara propone regresar al modelo anterior y que dependa de la hoy Secretaría de Transporte, mientras que el alcalde de Tlajomulco Salvador Zamora, ha insistido en más restricciones para la circulación de trailers. Sin embargo, para el gobernador Enrique Alfaro, el tema sigue sin estar a debate y al respecto insistió.
3: No, no hay un debate en ese sentido, lo que hay es la necesidad permanente de mejorar la movilidad de la ciudad y en eso pues, vamos a estar Pero, atentos a lo perfecto, que podamos. Podemos... No no, hacer. No estamos platicando más allá de, de estos jaloneos como lo expusimos hoy en un video que dijimos en la mañana. Eh, no es tema ya, es asunto, es tema la movilidad, es tema mejorar. Eh, la movilidad de la ciudad es siempre eh, un asunto importante el mejorar el desempeño de nuestros equipos de trabajo llámese eh, policía estatal, policía metropolitana, las policías municipales entonces no era
2: Ayer, el alcalde Tapatío Pablo Lemus comentó la necesidad de contratar a 400 elementos para la policía
1: vial Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco Bueno, y poco después el gobernador salió con todos los presidentes municipales, los más importantes.
2: Más bien, fue, fue antes. Eh, eh. Fu antes, perdón, sí, fue antes, antes.
1: Antes del evento, salió con Chava Zamora, con eh, Juan José franje y, y con, con Lemus, Pablo Lemus. Dando este mensaje.
3: Mucho gusto recibir y platicar hoy a mis amigos Pablo Lemos, Juan José Franye, Salvador Zamora, eh, presidentes de Guadalajara, Zapopan, y Tlajomulco, platicamos de varios temas de la agenda metropolitana entre nosotros siempre habrá esta disposición al diálogo, abordar los asuntos que le interesan a la ciudad eh, con el mejor de los ánimos y platicamos de muchos temas por supuesto de lo de la policía vial y eh, de la manera como podemos eh, seguir mejorando la movilidad de nuestra ciudad eh, y lo que vamos a hacer es eh, trabajar en el espacio que hemos creado para eso que es la Junta de Coordinación Metropolitana con nuestros demás compañeros alcaldes, la presidenta municipal por supuesto también de Tlaquepaque para... Bueno, el sí. gobernador acepta que se está debatiendo
1: sobre la policía vial así es cosa que es distinto a lo que decía ayer pero, pero, dice, de tajín, que,
2: pero dice que no hay debate como tal, o sea que sigue en el mismo esquema de la Secretaría de Seguridad Pública bueno, sí,
1: no, no se ha debatido pero no, me imagino pero, que pero, si, se va, si lo que dice es que hay un espacio para debatir el tema, que es la Junta de Coordinación Metropolitana, pues me imagino que es porque se van a hacer cambios. O sea, entonces, ¿para que se vaya a Pero
2: no necesariamente
1: cambiarlo a ah, no, bueno, eh, lo eso, que hoy es
2: la Secretaría de Transporte. Eso ya es la consecuencia del debate. ¿Qué es lo que quiere sí, el, sí, Lemus
1: Navarro? Sí, sí. Yo entiendo eso, pero lo que lo, lo, lo que creo que no podemos negar es que hay polémica por la policía vial. Sí, claro. O sea, no, no Está no. clarísimo. lo, lo que, llama la que atención, el gobernador lo que dice está bien, nada más hay que constreñir ese debate a la Junta de Conexión Metropolitana. Simplemente que es donde sí. inició. Que es donde inició. totalmente Pero,
2: pero ahí, ahí hay que decir, lo, lo que sucede es se reúnen en Casa Jalisco, posteriormente los alcaldes de Tlajomulco Salvador Zamora y el de Zapopan, Juan José Frangé, se van al Estadio de las Chivas, al Akron, a la renovación de la de la flota de transporte público, 200 unidades que la, las que presentan, llamando la atención ahí la ausencia de el alcalde Pablo Lemus. No estuvo. No estuvo ahí. A mí me da la impresión de que ya no quiso hacer más polémica de todo lo que ya declaró ayer y, por y, que, mejor no se y que está en los trascendidos de los de todos los diarios de, de, hoy. De, de hoy, se pueden consultar perfectamente, y entonces fue como seguramente me, me van a buscar ¿sabes mejor qué? ya me, me ausento, y el que terminó hablando, afortunadamente, porque al principio parecía que no lo iba a hacer, fue el propio gobernador, y qué bueno que lo hizo y que se aclare
1: se aclare el, el tema. Pues ahí está, es lo que dijo en un video, eh, quien salía un poquito menos emocionado de Juan José Frangé, ¿no? Oye, pero... parece un poquito como regañado, ¿no? yo,
2: yo creo que ahí su, <risa> su, su gente de, 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 de comunicación, comunicación ¿no? tiene que hacer un trabajo importante porque sí la, la expresión corporal es, es todo, Enrique, y parece
1: que lo cachetearon. Totalmente, o sea. totalmente. Parece que... Pues fue el primero que sacó el tema. Un día después del concierto de, de Coldplay. Del del primer, martes, del primer concierto de, la semana de, de pasada, Coldplay. Porque fue el miércoles cuando iba a ver el segundo concierto de Coldplay. Y ahí apareció la policía Vial mágicamente. Mágicamente. Está bien, a ver. Qué bueno. Yo creo que la historia está muy clara, se quejaron los alcaldes, el gobernador se abre a discutirlo y me parece bien, Rodrigo, oye. No, pues claro. Porque no está que bien no. que dialoguen, nada más que nos acepten que hay una polémica, hay una controversia por la policía vial, cosa que me parece bien porque aquí hemos dicho muchas Esos veces tisano. que la policía vial está desaparecida, es un ovni, es un objeto sin identificación, o sea, no existe, ¿No? Es la verdad. Total. O sea, tisano. vueltas en, en sentido contrario, todos pasados en los semáforos en rojo, la ciudad es un desastre un desastre, es un caos ojalá que aparezca, no es lo único eh se necesitan muchas más cosas, más radares más tecnología, muchas cosas pero ya pero es obsoleto se apostarle todas
2: las fotoinfracciones a ver, es parte no de la claro, tecnología,
1: ¿eh? porque la tecnología no es sobornable no tú no puedes pararte con una cámara y decirle, oye, dame doscientos pesos y me dejas ir ¿No? y por eso es una Algo salida que la hagas añicos como ah, totalmente años con un bar, pero me refiero juniors. a que es un equilibrio entre eh, policía vial claro, desde y luego. tecnología bueno, ayer sesión Maratónica, ayer estuvimos aquí platicándote que se aprobaría el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Congreso y se fueron hasta las 3 de la mañana Rodrigo de la Rosa para aprobar todo sesión maratónica del Poder Legislativo.
2: Exactamente y lo, qué, qué resultados arroja matrimonio igualitario 27 votos a favor, 8 en contra, 3 abstenciones, identidad de género que ahorita lo vamos a escuchar en la nota, 26 votos a favor, 10 en contra y una abstención y las famosas terapias de conversión, 32 votos a favor, 5 en contra, en este caso no hubo abstenciones. La ausencia de una diputada, me parece, Enrique, de MC... Sí, fueron treinta Fueron treinta no sé qué
1: diputada, pero sí, treinta
2: El matrimonio igualitario ya es una realidad en Jalisco, con 27 votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones. La madrugada de este jueves, el Congreso de Jalisco aprobó eliminar la restricción del Código Civil, la cual establecía que el matrimonio era exclusivo entre un hombre y una mujer. Son las voces de la diputada de futuro Susana de la Rosa y de Hagamos Mara Robles. En la misma sesión se aprobó el derecho a la identidad de género con la que la comunidad trans podría asistir al registro civil y expedir un acta de nacimiento que les reconozca la identidad con la que sí se sienten identificados. Esto solo en caso de ser mayor de edad, comenta el diputado Enrique Velázquez. también quedaron prohibidas las terapias de conversión. Rodrigo de la Rosa, Imagen
1: Jalisco. Bueno, se aprobó todo esto, eh, prohibidas las terapias de conversión, matrimonio igualitario, y. Aunque okay, eh, relajaron. Las, y el derecho a la identidad de género, solamente. Para mayores de 18. Años. Exactamente.
2: Como, como lo Cosa que en general
1: me parece bien. ¿eh? Sí, yo yo coincido. O sea, para mayores de edad, no sé si previo. Pero en un decreto previo sí
2: se reconocían a las infancias trans. Es lo que quedó. Eh, es que, como a ver, lo no en
1: entiendo, eh, pero. Me cuesta un poco más de trabajo. ¿no? Sí, no, yo, yo coincido. O Sobre sea, todo porque si uno quiere definir incluso su nombre. Tiene que esperar a los 18 años. Sí, yo, ¿no? también, Entonces, que, yo también creo Creo eso. que es de sentido común que esperes a los 18 años. Y bueno, en adición a todo este debate, también se aprobó una inversión que ha generado mucha polémica de 300 millones de pesos del Instituto de Pensiones del Estado para construir la ciudad judicial.
2: Que también generó protestas previo a Del todo sindicato lo que, de la UDG, eh, en particular. Porque quien no está
1: de acuerdo con esto es la UDG. En particular un líder sindical, que le dicen el Choco, él es el, el que no está de acuerdo Y lo empezaron este a proyecto, operar desde hace muchos meses. Muchos veces Bueno, yo... Revisé toda la información con relación a la Ciudad Judicial y, y, y de verdad, eh, Rodrigo, yo no veo dónde está el escándalo. Hay eh, dato sobre la mesa. Son 300 millones de pesos. Lo que va a hacer el gobierno del Estado es arrendarle 20 años la Ciudad Judicial a, a pensiones a un costo de 2.600.000 pesos por mes. Si tú sacas el contrato en general, son 600 millones de pesos para pensiones. Sí. Es decir, recuperaría el doble en un plazo de 20 años. Pues yo no entiendo cuál es el debate. ¿no? Sí, o sea, yo, yo sé que yo hay mucha grilla, yo sé que hay mucho esto y tal. ¿Qué es más eso que otra pero, cosa? Pero estimado Ruedo, son matemáticas. ¿no? Aquí no nos vayamos. No, esto no tiene nada que ver ni con el asunto de Chalacatepec, ni con el A asunto de su momento de Avengo. O sea, esos escándalos Esas son inversiones que, no, que fueron escandalosas, pero en este momento me parece que son inversiones que no tienen nada que ver. Veremos, hay que supervisar para que la ciudad judicial quede bien. Recordemos que hay este cambio en la ley, que eso sí nos afecta como ciudadanos. Porque ya no va a haber juntas de conciliación y arbitraje. Que es ahorita cuando uno tiene un problema laboral, va a las juntas de conciliación, está el patrón, está el empleado y está, digamos, una autoridad que define, ¿no? Que define qué sucede entre las partes y tratan de llegar a un acuerdo. A partir de ahora va a ser, en caso de que no se llegue a una conciliación entre las partes, se va a un tribunal y se judicializa el tema y la ciudad laboral será el lugar en donde se tienen que litigar todos esos temas.
2: Que era algo de lo que ya había hablado el secretario de Trabajo, el propio Marco Valerio. Marco Valerio,
1: y, 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 y recuerdas también... Y han hasta presentado el tema. Pizano, y en, el, platicamos aquí con él, ¿Sí? en el Instituto de Pensiones. Claro. Entonces, bueno, pues ahí está todo el asunto, pero una sesión maratónica larga del Congreso, se aprobaron muchas cosas, y, y yo creo que la polémica también tiene que ver con el voto secreto. ¿no? O el voto por cédula en el Congreso. Sí, fíjate,
2: a mí no no me gustaba la la idea, pero ya después de escuchando tus argumentos y también lo que decía Susana de la Rosa, que fue de las que reveló que ella fue de las que sugirió pues que sea en voto secreto, yo creo que es adecuado que haya sido un voto secreto. Yo
1: creo que sí, porque a ver, uno es un asunto de conciencia, donde creo que es una decisión muy personal, no es una decisión de partido, hay gente Tan es así que, mire, le, le, le voy a decir una y cosa. Y es perfectamente legal, ¿eh? ¿eh? Por eso por eso te digo: o sea, no es un asunto que tiene que ver con una promesa electoral ni eso, ¿no? Matrimonio igualitario es un tema que divide. Hay gente que cree que el matrimonio es entre hombre y mujer y se acabó. Hay gente Porque que cree es que es no. religiosa. Cada quien. Cada sí, quien. Claro. ¿No? A ver, yo creo que no estamos aquí para juzgar la creencia de nadie. De ninguna manera. Pero tan es así que hubo. Panistas a favor y panistas en contra. Mesistas a favor y emesistas en contra. Morenistas a favor y morenistas en contra. ¿Qué sucede? Que hay grupos de ambos lados, de la moneda, lamentablemente, radicales, extremistas, que amenazan a los diputados y les dicen, si tú votas de esta manera, te voy a amenazar, te voy a mandar correos, te voy a acosar en tu escuela, voy a decir que tú estás a favor de esto. Y tú imagínate, para la vida de una persona, lo que puede llegar a suponer, que la acosen permanentemente en su vida, con sus hijos. Claro. Entonces... Que es lo mejor, que se vote en secreto. Yo, yo estoy y de acuerdo. Que, que con tenga, quien tenga, quien quiera revelar su voto, que lo revele. Hay gente que lo reveló. Que lo hicieron abiertamente. lo se lo dijo. Que lo revele. Es decisión individual. Pero quien no quiera, pues que no lo revele.
2: Nada más, Enrique, añadir, y, y lo digo con, con todo respeto, Creo yo que el argumento de las personas que están en contra del matrimonio igualitario, que van al Congreso y lo que y lo que hicieron básicamente fue arrodillarse y ponerse a rezar, es válido que se pongan a rezar, es su religión y todo. Pero un Congreso de un Estado no se es puede laico. regir bajo creencias religiosas. Este país es un Estado laico y así se Me tiene gusta, que no. seguir... Con, considerando, o
1: sea y, y, y hay una cosa que a veces este argumento no va se, en se laico, no va. Eh, si usted se quiere casar con una mujer o con un hombre la ley lo ampara es la diferencia sí, O sea, claro. antes estaba prohibido un tipo de matrimonio ahora están, digamos, permitidos todos Esa es la diferencia y creo que no es poca diferencia porque uno puede tener una convicción de vida y decir, para mí la familia es esto, esto y esto y creo que el gobierno debe proteger esa decisión personal. Desde luego. De la misma manera que otra persona puede decir, para mí es esto, ¿no? Mientras no sea violando derechos humanos, mientras no sea con niños, mientras no sea cosas que sí están totalmente fuera del sentido común y de la ley, lo entiendo.
2: Pero sí es así. Y la realidad es que nada nos yo, afecta a nosotros. A nadie,
1: por eso, o sea, a nadie le están quitando ningún derecho. A nadie. Ni la familia tradicional está en peligro, ni nada. Se están
2: ampliando los derechos. Totalmente para así todos, decirlo.
1: Tal cual. Para yo todos. a mí a veces me hace muy egoísta que la gente diga, ah, sí quiero los derechos para mí, pero no para la otra persona que piensa distinto a mí. Eso a mí me parece egoísta. Eso. Me egoísta. parece egoísta. Antes de irnos al corte, a ver, lo platicamos ayer. Nuestros amigos del restaurante Suren Bacanora Steakhouse por fin abren hoy sus puertas. Hoy jueves. Nos comparten el misticismo a las brasas con auténticos cortes sonorenses y mariscos que no te puedes perder. Va a estar abierto a partir de este fin de semana desde la una de la tarde hasta las doce de la noche los fines de semana y de martes a jueves de una a diez. Te esperamos para comida o cena. Especialidades Tomahawk, porterhouse, pulpo a las brasas, costilla, ribeye, Totuaba, cabarones estilo surem, aguachile, tortilla de harina sonorense y salsas deliciosas. Ubicación, lo vas a ubicar perfectamente. Guadalupe 4955 entre Clutier y Patria. Puedes seguir también su Instagram para ver fotografías porque al final el amor entra por los ojos. Surem Bacanora State, con dos puntos. Los unen las tres palabras y con eso. Reservaciones 3322 22, 84. Surem Bacanora State House, Guadalupe 4955, esquina patria. comes carne, no, Rodrigo? Me encanta. Bueno, pues nos lanzamos, ¿no? Venga. Pues lanzamos a echar un buen, yo, la verdad, yo quiero probar el Bacanora. Con un vino tinto. El, no, el Bacanora, el que es como tequilita, pero
2: sonorense. Yo, yo, es que, es que sí, me me llamó la atención, pero yo la verdad es que creo que en ese sentido sí soy es más verdad. tradicional. Más old fashion.
1: Sí. Más old fashion. Vamos al corte, estamos en
0: imagen, ya
1: estamos en jueves.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent En imagen Jalisco. Regresamos.
4: Durante 31 años junto al INE hemos abierto la puerta de la democracia.
5: Cuando cumplimos 18 y empezamos a elegir.
4: Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad. Cuenta la leyenda que los yaquis de Sonora fueron grandes guerreros. Los Suren, hombres sabios creados del barro que se convirtieron en animales místicos. Hemos transformado su mágica cultura gastronómica en un concepto fusión que te conectará con el poder de tus sentidos. Descubre el misticismo a las brasas. suren Bacanora, Steakhouse, Torre Vidal, Avenida Guadalupe, 4955, Zapopan
0: no te pierdas lo más interesante de la industria activa, todos los sábados a las 10 AM, con la conducción de Salvador y Casbalseta. Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Está usted escuchando Imagen Sintonía Poniendo a México en más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucén. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Estamos de regreso, son las 8 de la noche con 23 minutos. Gracias por acompañarnos. Todo lo que necesitas saber antes de comprar... Tu casa. Hoy conversamos con Sergio Hernández Silva, el es director comercial de Crédito Hipotecario Zona Occidente. Sergio Hernández estudió la licenciatura en Administración de Empresas desde los 19 años. Se ha desenvuelto en temas relacionados con las ventas y lo ha reflejado con SOC. Desde el 2017 ha innovado en ventas hipotecarias. Actualmente cursa una maestría en finanzas y es también orgulloso director comercial de Zona Occidente en SOC. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Enrique, muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Qué, qué gusto eh, platicar contigo. A ver, primero clarifícanos un poco para que la gente lo entienda. ¿Qué es SOC? Pues sí, mira, Enrique, somos una red de asesores financieros
5: que ha ayudado alrededor del 20% de las familias a crear casa en México en los últimos 20 años a través de los
1: Es decir, eh, ¿cuántos años han ayudado para créditos hipotecarios? Ya más de veinte 20 años 20 años. Ya más de 20 años Oye, eh, Sergio ¿Cómo funciona y en general cuánto cuesta el servicio de SOC? Pues muy bien, mira,
5: nuestros asesores te ayudan a comparar entre las mejores opciones de crédito en cuanto a qué opción es más viable de acuerdo a tu perfil uh -huh. lo que hacemos es de que nosotros nos sentamos contigo cliente okay. en la asesoría, vemos tu perfil y te ofrecemos la mejor opción de crédito de acuerdo a tus necesidades y luego, también hay otro tema que dices, ¿cuánto cuesta nuestro servicio? Además de todo el trámite que lo hacemos por ti, este desde que eliges el crédito en, eh, y te entregan las llaves de tu casa, estamos contigo y nuestro servicio no tiene ni un
1: solo costo. ¿Cero? Cero costo. Para o sea, ti. a ver, pa, para entenderte, Sergio, yo... Quiero un crédito hipotecario, Enrique Tucen. Voy contigo, Ajá. te digo, yo gano tanto, trabajo en esto, esta es mi estabilidad laboral, voy para acá, me gustaría un crédito de estas características. Tú me das el servicio, buscas el mejor crédito para mí y no me cobras ni un peso.
5: Es correcto, no tiene ningún costo. Nosotros somos socios comerciales del banco y a nosotros nos pagan por justamente ese servicio. Entonces, para ti, cliente, no tiene ni un costo. Ahora, eh, ¿cómo ganas tú? Digo, nosotros tenemos eh, contratos con la instituciones financiera ah. Y nosotros los pagan directamente Las instituciones financieras Por realizar
1: esos trámites Por eso es que también para el cliente no tiene ningún solo costo Es, permíteme hacer el símil, Sergio Es como cuando uh -huh. buscamos un vuelo Y en vez de ir a cada aerolínea Buscamos una de estas páginas que nos permite eh, Digamos, como ver entre distintas aerolíneas el mejor precio
5: Justo, ah, ya que bueno. hay, aquí nosotros te mostramos todas las instituciones financieras sin eh, necesidad de acudir directamente a cada banco. Entonces, aquí te opciones de acuerdo a tu plan, ¿no? De cómo quieres pagar, eh, quieres terminar de pagar tu crédito, ¿no? Me refiero, eh, si quieres condiciones fijas, si quieres condiciones crecientes, y te comparamos de todas las instituciones financieras en la tasa, el monto de crédito, el plazo.
1: Y te dicen, esta es la mejor oferta para ti. Esto sí, es lo mejor. Exacto. ¿Qué, exacto. Tipo, ¿qué, ¿Qué tipo de créditos hipotecarios tienen? Es decir, explícanos un poco y cuáles son las instituciones financieras. ¿Son todas o son algunas?
5: Sí, la mayoría de las instituciones financieras las manejamos. ¿Y de qué tipo de créditos? Por mencionarte algunos, está el tema de adquisición de vivienda, que es para compra de casa. Está también alguno otro que se llama mejora de hipoteca, que uh -huh. es si ya tienes actualmente alguna hipoteca. Te mejoramos las condiciones de tu hipoteca. Te las mejoramos en cuanto a la tasa reducimos el plazo o una mensualidad más baja.
1: Uh -huh. okay. ¿Y ¿Por qué ir a SOC y no directamente un banco?
5: Uy, eso es muy buena pregunta.
1: La ventaja que tienes
5: con SOC es de que el sí. de la asesoría te mostramos todas las opciones de crédito. ¿no? Entonces, eh, si tú vas eh, directamente a cada banco, pues te dicen yo soy el mejor, te sí. muestran cada quien su producto y ya después de tantos bancos que fui, ya ni saben ni cuál es, cuál es la mejor <risa> condición entonces con nosotros te mostramos ahí en la mesa todas las opciones que comparamos ahí vas viendo quién tiene tasa mejor quién tiene plazo etcétera y somos otro tema importante es que somos especialistas en crédito hipotecario no sea, solamente manejamos crédito hipotecario entonces eso es algo más importante también también la flexibilidad no acudimos a tu trabajo a tu casa eh, fines de semana no acudimos también a otra historia, entonces no te distraemos de tus actividades, ¿no? Y algo también muy importante es que no te dejamos solo en la decisión más importante de tu vida, que es la compra de una casa.
1: Entonces, yo les escribo y pueden ir a mi casa a platicar sobre el crédito. Es correcto. Ah, mira. Es correcto. O en la oficina, quieras, supongo.
5: En la oficina, en el trabajo, donde quieras, ahí vamos, acudimos. Y y y preguntarte que
1: que también eh, Sergio tiene que ver mucho con 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 eso, ¿Hasta hasta qué punto, o, o, o digamos, cuáles son las credenciales de SOC? Porque cuando uno acude a estas instituciones, pues lo primero que quiere saber es que está en buenas manos y que está con gente de experiencia.
5: Sí, claro. Como, como te mencionaba, nosotros somos especialistas en hipotecario, que somos el broker más grande de, 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 del, del país, que este, ya tenemos una experiencia bastante grande en cuanto a pues ya más de 20 años tenemos oficinas en todo el país tenemos alrededor de 465 oficinas y 1.500 ejecutivos dispuestos a atenderlos entonces somos muy aliados de, de los principales bancos instituciones financieras inmobiliarias y aseguradoras entonces realmente tenemos eh, aparte nosotros digamos un tema de certificación entonces eso ampara, no nuestro nuestra calidad de servicio
1: dónde te pueden encontrar cuáles son los teléfonos las formas de contacto redes sociales eh, estimado Sergio Claro que sí, Enrique, tú pues en nuestro sitio web, nos pueden encontrar en SOCasesores.com
5: y en nuestras redes sociales en eh, Instagram, arroba SOC-asesores,
1: y SOCasesores en Facebook. Entonces, Instagram y Facebook, las mejores formas de contacto, y puedes mandar un mensaje y en, y en ese momento recibir respuesta.
5: Sí, ahí pueden entrar la, al director de oficinas. tenemos oficinas en todo el país, una seguramente muy cercana, de cualquiera de tus clientes. Sí. Eh, entonces realmente tenemos la facilidad de poderlos ahí contactar. ¿no?
1: Ahí está. Sergio Hernández, director comercial de crédito hipotecario, zona occidente del local SOC. Gracias y hablamos pronto. Muchas gracias, Enrique. Recordarles que antes de comprar una casa, piensa en Soc. Ahí está. Gracias, un abrazo. Gracias, Enrique. Ocho de la noche con treinta minutos al corte, y cuando regresemos, seguimos en imagen.
4: Cuenta la leyenda que los Yaquis de Sonora fueron grandes guerreros. Los Surem, hombres sabios creados del barro, que se convirtieron en animales místicos. Hemos transformado su mágica cultura gastronómica en un concepto fusión que te conectará con el poder de tus sentidos. Descubre el misticismo a las brasas. Surem Bacanora Steakhouse Torre Vidal Avenida Guadalupe 4955 Zapopan Volvo S60. Own the future. Estrena desde 789,900 pesos al pagar de contado o a 12 meses sin intereses con 3 años de mantenimiento incluido. Inspiración, lujo y potencia inigualables. Descubre más en volvocars.com/mx.
7: Queda poco tiempo para tener a tu bebé y en Hospital Ángeles del Carmen queremos que disfrutes tu espera. Por eso te ofrecemos 10% de descuento en paquetes de parto y de cesárea. Consulta términos y condiciones en hospitalangeles.com. Hospital Ángeles Health System. Queremos un México lleno de vida.
4: Y apoya una gran causa. se parte de la primera carrera TIF Guadalajara en sus marcas a beneficio de la Casa Ocarfillas Miravalle. Recorre 5.2 kilómetros
7: este próximo 24 de abril. Los más pequeños también podrán participar en nuestras carreritas. Para más información, consulta tifgdl.com.mx Atlas Clubes Invita.
0: Escuchas imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 32 minutos. Más adelante está con nosotros Carlos López de Alba para presentarnos mi Diego. Ah, no, Un libro no, no, sobre desde Diego ayer que me de eso. Maradona, fíjate, está escuchando esta semana el podcast, está muy bueno, Jorge Valdano sobre, sobre Maradona. Sobre Maradona como, como persona, ah, no lo tanto lo como no futbolista, escucha, no,
8: no porque
1: Valdano tuvo una relación muy fuerte con él. Y... Compañeros en
2: el Mundial de México 86, exacto aquel campeón del mundo eh, aparte Valdano maravilloso es un tipo, equipo.
1: No quiero ofender a nadie, pero no es un futbolista tradicional, en el sentido no, no, de no. que nada más le sirven las patas, también le sirven otras cosas, ¿no? Digamos que
2: también piensa de cuello hacia arriba totalmente, y no solo del cuello hacia abajo.
1: Totalmente de acuerdo. Platicamos como cada jueves con Gabriel y Enrique Ruiz, que son socios del despacho de abogados Rabinal Ruiz Cortés Garza Alfaro ¿Cómo estás? Bien tú, Gabriel ¿Cómo bien, te va? Bien también, gracias. ¿Todo en orden? Todo de maravilla. Qué bueno. Enrique, ¿Cómo estás, Tocayo? Le gusto de estar aquí cada jueves. Oye, a ver, platiquemos sobre los contratos, primero, clarifícame, Enrique, ¿Qué son los contratos de no competencia?
6: Son los contratos que firman las empresas con sus socios o con sus empleados cuando terminan o empiezan la relación laboral, es decir, Estoy trabajando contigo, pero si me salgo adquiero una información y por lo cual no te puedo hacer competencia. Ok. Eso es... O sea, un como tratado... que tengo
1: información confidencial. Así es. Información estratégica. Sí. Entonces yo firmo contigo un contrato de tú y yo nos casamos un buen rato. Así es. Pero si te sales, te dedicas a otra cosa. Así es. Eso es básicamente, el contrato, es básicamente no el contrato de competencia. ¿Es legal? Yo lo puedo firmar con algún socio, Gabriel. Mira, si sí es legal, pero
6: tiene sus puntos finos, ¿no? Este, tampoco esas, esas prácticas de no competencia pueden extenderse a decir a todo el territorio, a todo el mercado y en todo el tiempo a todos los familiares. Que es una práctica que habitualmente los empresarios hacen para tratar de dominar el mercado.
1: Y, y confiar es, en la otra persona también un poco, ¿no? Como más decir, bien, no me va a utilizar esta información en mi contra, me imagino.
6: Más bien, desplaz, no lo quieren desplazar. Y quieren asegurar su cuota al mercado Ajá. Con una práctica de este tipo Se ha dado Y, y la COFESE Que es el, el organismo encargado de esta área este Se ha dado la tarea De estudiar ciertos casos Y ciertos antecedentes Para tratar de regular más esta, Este tipo de, de conductas Que la COFESE tacha como monopólicas
1: Ok, ok Porque de alguna manera te aseguras un mercado claro Garantías un mercado Ahora Enrique No se supone que tú tienes la libertad como persona de dedicarte a lo que tú desees. Claro, Más ha ido un contrato. Digo, que es, que es buena parte de lo que determinó la corte con el asunto este de los funcionarios, sí, pero que, que no pueden estar inhabilitados diez años después de ejercer un cargo y, ojo, público.
2: si quieren, ahorita lo comentamos, ha sido. Un, un tema que ha ido desapareciendo con el tiempo, pero en el mundo de la farándula, por ejemplo, entre la televisión... Se firmaba era, eso con Azteca claro, y Televisa, sí, claro, ¿no? pues, por supuesto. O sea, si
1: firmas conmigo no te puedes ir con la competencia. Era lo
2: que le llamaban ¿cuál? contrato
1: de exclusividad y si te
2: lo rescindían, por ese mismo contrato tú no podías irte a la empresa de enfrente, como le decían, por un año. Te estás metiendo estás por un con año estos temas, ¿eh? un año, fíjate, está bien un
6: claro. Un año, un año, bien claro. Eh, es este, que... ¿Qué pasa, no? En eh, la Ley Federal de Austeridad Republicana, recién pronunciada por la 4T, eh, le dicen, tú no puedes trabajar en la iniciativa privada si tuviste información relativa a las empresas que tú regulaste
1: o tú estuviste por 10 años. O sea, no uno. Diez. Es un frego a tiempo. Bro. No, no Tú haces la vida. Te te acabo acabo una la, es la una curra. locura. Si tú entras a los 45, 46 al servicio público, así estás es. un sexenio. A los 52 son diez años sí, más. Podrías volver a trabajar en tu sector de desarrollo a los 62 años. Y es yo hace 10 cosa, años estaba en la Es una locura. Pero me dices,
6: pues. La corte entró en discusión ese tipo de ese es especial en ese artículo y lo declaró inválido. No puedes regularlo por 10 años tienes que irte a lo, a lo normal
1: a un año. algo de sentido común un año un año un año un año, un año, un año máximo eh, así es. ahora Gabriel en ese mismo sentido qué pasa con, con los familiares directos porque muchas veces nos asociamos con familiares hacemos empresas con familiares entramos un negocio con familiares se pueden firmar estos para que los familiares no compitan
6: bueno un familiar es, es la misma es la misma persona que una persona pues, normal pues aplica igual más bien, yo creo que tu pregunta se puede extender en que si el familiar de un socio tuyo Ajá. pudiera ser una empresa similar. Ok, sí, a eso, sí, sí, sí. sí. Esa práctica también no puede extenderse un compromiso de no competencia a un tercero que no esté involucrado en el negocio.
1: Es decir, no. No. Entonces, a lo que estamos llegando, Enrique, es que no, no son legales estos no, contratos. Sí si son legales. Pero tienen ciertas... Tienen que tener una periodicidad. Sí, una periodicidad. Una temporalidad, temporalidad clara. Así y es. una territorialidad. Y una
6: territorialidad, o sea, un lugar. No me puedes competir en Jalisco, no me puedes competir en Colima, en Nayarit, pero no en toda la república. Eso, o sea, No puedes tú poner ciertas condiciones tan grandes, o, o, o puedes decir, no me puedes, no me puedes, ¿cómo se llama? Tu, tu esposa no puede tener una empresa como esta. Mi esposo, ¿por qué? Y si se divorcia, o tu primo, o tus hijos... Explícame, claro. yo puedo obligarme por mí, pero no
1: puedo obligar, como dice mi socio, por terceras personas. Es decir, tiene que estar muy bien, muy por claro, todo. muy constreñido, cuáles personas, qué tiempo, qué territorialidad. Así no bien. lo puedes hacer, eh, estimado Gabriel, como una generalidad. Sí tú no te puedes dedicar a todo el mercado de contaduría pública en el país durante los siguientes 15 años Así es. ¿no? o sea eso es... ¿Y, ¿y esto es habitual? De hecho, ¿es esto... muy habitual entre empresas que se firmen. esto? en el esto?
6: despacho tenemos un asunto relacionado con la industria del gas muy muy sonado en la nuestra del gas donde se litigó y, eh, y gracias al expertise del despacho como tal, logramos invalidar ese tipo de, cláus de
1: cláusulas tan desproporcionadas Órale. Uh -huh. Y entonces ya un tribunal determinó, y dijo: estas cláusulas no son aplicables. No son, no son aplicables. Sí. Pues ahí está el tema, ¿no? Sí, bueno. Yo la... te iba a firmar un contrato de no competencia a ti, <risa> en el caso de que te fueras <risa> de imagen, para que
2: no. Yo, yo espero si larga la vida. No, tendrás <risa> la en imagen, Y si es, más,
6: si es habitual, tu pregunta es: sí. si es habitual? si es muy, muy habitual. habitual. Es muy habitual. Ahora, pero la
2: Suprema Corte, ¿cuál fue el criterio fundamental con el que invalidó eh, este tema de 10 años? Tiempo. El tiempo. O sea, el tiempo no o sea, puedes okay.
6: obligarte por un periodo tan tan más allá de tu encargo, por ejemplo, o sea, estuviste un año en la en la comisión, te invalida diez. Te
1: invalido diez. <risa> explícame. Es, es, impresionante. Ajá, es impresionante. Bueno, y el presidente no. no le gustó eso. No. Aunque ahorita la corte se lo devolvió. ¿verdad? Sí, claro, con la reforma forma ley. No. Sí, le pusieron un bomboncito. ¿no? Bueno, de Saldívar hoy. No, ojalá no. me lo pongas mañana Saldívar. ¿eh? No. Hay es que fundirle. Es, un, es una aroma maravillosa, sublime, sublime. ¿Qué es? Es otro tema, Tocayo. ¿El siguiente? ¿Por qué se necesita que sean porque al final López Obrador perdió la votación en la corte Y, y de manera aplastante Fueron Cuatro votos a favor de que se mantuviera constitucional Y siete en contra Y, y no, no entiendo por qué está esa ley de esa manera Sí, así la corte funciona O sea, se, se, siempre se puso así Las reglas pusieron
6: claras Como para que estuviera muy difícil que la corte le tumbara algo al presidente Exactamente, es una protección presidencial Para los mandatos y para las leyes que, que produce el Ejecutivo Claro Es
1: casi imposible enviar una ley Sí, sí, pues está Y más que el presidente ya nombró a cuatro. Uh -huh. Exacto. Sea, tiene justo el veto. En temas de no, reforma constitucional. Pero no
2: nombró ni Arturo Saldívar ni Ortiz Mena. Ah, no, no
1: necesita nombrarlo. No, a ver, no, no, no yo sé resulta. que no, pero no los nombro. Gabriel Enrique Ruiz, gracias por venir. Gracias, tu callo. Son socios del despacho Rabinal Ruiz Cortés Garza. ¿Quieres comunicarte con ellos? Abogados de Primera, treinta y tres veintiséis, ochenta y dos, noventa y uno También si tienes alguna pregunta, escríbanos, ya están llegando muchas preguntas al WhatsApp. Gracias, gracias Enrique gracias. Abel. Gracias. gracias por venir. Gracias, gracias. Hablamos unos minutos de Economía, porque es jueves y saludamos a Paulina Contreras. Paulina, ¿cómo estás?
7: Hola, Enrique, muy buenas noches, como siempre, con, como cada jueves, con gusto saludarte. también, Rodrigo, buenas noches, y pues, la verdad es que siempre nos termina tocando hablando, hablar de inflación, pero... Todo el año hemos hablado de inflación, porque, todo el año. Porque es el tema, y estás de acuerdo sí, que además sí. todos lo vimos, y lo, lo vivimos en el diario,
1: ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué, a ver, ¿qué qué hay de nuevo en el tema de materia de, de, de inflación? Tengo entendido que salieron los últimos eh, datos, pero ¿cómo está el contexto, tanto nacional como internacional, en materia de inflación?
7: Pues bueno, el dato que se va a conocer por parte del INEGI, el día de hoy corresponde al mes de marzo y lo que se registra es un crecimiento mensual de 0.9%, uh -huh. 99%, es decir, contra el mes anterior y en términos anuales, comparando marzo de este año con marzo del de año pasado, que es la cifra que habitualmente, digamos, se publica o la, la que se fija, digamos, en, 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 como la meta, eh, pues es la de 7.45%. Y hablando de 7.45%, Enrique, estamos hablando del mayor nivel de inflación desde el 2001. O sea, prácticamente estamos llegando a niveles inflacionarios de eh, más de 20 años, 21 años. Y la inflación subyacente que descuenta los productos eh, volátiles, pues bueno, también sigue con esta tendencia ya prácticamente de año y medio hacia el alza y se ubica en 6.78%. Lo que también vale la pena señalar es que, bueno, de entrada, los productos que eh, más incidieron en este incremento durante el mes de marzo, pues tienen que ver con temas, por un lado, alimenticios, pero también energéticos. En el top 5 están el gas LP, la gasolina de bajo octanaje, el transporte, el huevo y la tortilla de maíz en los productos que por su peso en el consumo de los mexicanos y por la variación que tuvieron, más impacto tuvieron. Pero además el tema está... La tortilla que, está grueso, ¿no, Pau? Exacto, y justo hace ya eh, quería ir eh, en el punto, porque este punto en particular mucho tiene que ver con el tema de los granos, con eh, lo que está... La eh, importación de Estados Unidos, con, ¿no? El, eh, con el conflicto, exacto, y de alguna manera... Si sí, nosotros vemos una medición similar de inflación, pero para el productor, ellos están registrando muy superiores a lo que nosotros estamos registrando como consumidores, solo por ponerte un ejemplo, para eh, el índice de precios al productor... En el mes de marzo, en lo que corresponde a maíz, tuvo un incremento de 22% en términos anuales. O, por ejemplo, los eh, aceites vegetales, casi un eh, poco más de un 21.6%. Los fertilizantes, 19.74%. Es decir, a ellos los productos, este tipo de productos, a los productores les está incrementando a tasas de doble dígito y en algunos casos superior al 20%. Entonces, para poner el contexto, eso quiere decir que si a los productores les está costando más caro, eventualmente se lo van a seguir trasladando. A totalmente realidad, el precio. Que no ¿no? Posible, eh, exacto, que no sea posible, pues, eh, soportarlo por mucho tiempo.
1: Pa para esperarte, Paulina, eh, bueno, hoy pasó por la corte el asunto de la constitucionalidad de la ley Barlet, se empieza a debatir la reforma eléctrica el siguiente martes, ¿Verdad, Rodrigo? Sí. Martes de Santa. Sería, sería Digo, para que la gente de... esté atenta, ¿No? Para que la gente esté atenta al de por supuesto. Oye, desde eh, luego. ¿qué, ¿Qué impacto económico puede tener en caso de que se apruebe la, la reforma eléctrica?
7: Bueno, hay hay digamos diferentes aspectos que evaluar, evidentemente, el tema de las inversiones, es uno de ellos, pero eh, pues también no podemos perder de vista el tema de las controversias y las demandas que vendrán. Es decir, ahorita se destecha digamos, una posibilidad que se tenía de hacer a un lado. Pero todavía se puede haber amparos,
1: pero todavía puede haber amparos. Pero justo
7: nos vamos sí. a ir a los amparos y amparos que podrían ser bastante eh, largos y después eh, demandas costosas en el marco, por ejemplo, del t -Mex. Estados Unidos tiene todos los argumentos para poder eh, demandarnos por varios días. Canadá también tiene argumentos propios. La propia Unión Europea, si bien no tiene un tratado eh, muy actualizado que pueda protegerlo, tiene acuerdos de protección a las inversiones. Entonces, por todos lados podrían venir esos costos colaterales de esta aprobación, más allá de lo que implicaría los cambios a la ley eléctrica en temas, digamos, para inversiones en nuestro país y para los costos mismos de la energía, que pues a todas luces al darle esta prioridad a la Comisión Federal de Electricidad eh, pues no no resulta, digamos, redituable y además eh, pues tampoco se asegura que sea se tenga la capacidad de satisfacer la demanda de, del ah. país, ya lo ha demostrado en otras ocasiones con estos apagones, así que por muchos lados hay mucho que comentar al respecto y yo creo que estaremos muy muy al pendiente de lo que suceda la próxima semana.
1: Me, me quedan 20 segundos por pero ¿tú crees que, que esto puede tener un impacto en el crecimiento económico este año?
7: Probablemente no en este año, sino Ajá. más bien hacia el, hacia el próximo año. En este año yo creo que va más hacia el tema de las expectativas y al tema eh, pues de la sensibilidad en los mercados, pero eh, pues sí es algo que va a permear y va a permear fuertemente en las inversiones de largo y mediano plazo.
1: Paula Contreras, académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara y especialista en análisis económico. Gracias y te iba a decir que el próximo jueves, pero no, ya es Jueves Santo. En Pascua nos platicamos, nos conversamos. ¿Te parece?
7: Con, con todo gusto, Enrique, gracias. estaremos platicando Fuerte abrazo, Buenos gracias días.
1: Pues ahí
2: está ¿No? Sí, Enrique comentarte que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, Ken. Ya, ya habló, dice nos preocupa que la ley de la industria eléctrica de 2021, ojo, no es la que algunos pueden estar pensando, son cosas la, la diferentes. Bartlett, Bartlett, sí, Bartlett, esto es de lo que es la ley Bartlett. Probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión.
1: Lo bueno es que los gringos están contentísimos con la reforma. ¿eh? Sí, no, dicen que hicieron felices, hicieron no, meses que los no tenían nada que ver con la reforma, ¿no? Y, y, y hoy ya el presidente López Obrador lo aceptó en la mañana. Claro, pero, ¿eh? Incluso dijo que hay una campaña lo que está de ellos en contra de la reforma lo, lo desafortunado. Fíjate, para pasar la reforma, pelearse con los gringos. Es que ya estamos llegando a un nivel.
2: Pero lo, lo, y lo, lo triste es que quienes defienden esto, válido si se quiere. Solo hablan de un tema de ideología, es la es que extrema la ideologización de las cosas, pero nunca hablan del mercado, Oye, de la globalización, la de la realidad mundial, de las energías. Todo es, es que mientras Ojalá. sea ligado a mis pensamientos, a mis Oye, ideas, muchas de ellas obsoletas. Make
1: la comisión great again. Makes great Make CFA, great again. la great again. Vamos al corte, estamos en imagen.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos.
4: Cuenta la leyenda que los yaquis de Sonora fueron grandes guerreros, los suren, hombres sabios creados del barro que se convirtieron en animales místicos. Hemos transformado su mágica cultura gastronómica en un concepto fusión que te conectará con el poder de tus sentidos. Descubre el misticismo a las brasas. Suren Bacanora, Steakhouse, Torre Vidal, Avenida Guadalupe, 4955, Zapopan. Volvo XC40 Recharge Pure Electric on the future. Estrena desde 1,249,900 pesos al pagar de contado o a 24 meses sin intereses con tres años de mantenimiento incluido. Totalmente eléctrico, sustentable y tecnológico. Descubre más en volvocars.com/mx.
6: Soluciones especializadas para tu obra. Perdura, el líder absoluto en pegapisos y adhesivos, porque lo que se une con Perdura nunca se separa.
4: Apoya una gran causa. Se parte de la primera carrera TIF Guadalajara en sus marcas a beneficio de la Casa Ocarfield Yasmira Valle. Recorre 5.2 kilómetros
7: este próximo 24 de abril. Los más pequeños también podrán participar en nuestras carreritas. Para más información, consulta tifgdl.com.mx. Atlas Clubes Invita.
0: Estás escuchando Imagen Jalisco, con Enrique Tucent. Instagram, arroba imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca. Ocho de la
1: noche con 50 minutos en Versa Concepto ofrecemos porte, elegancia, estilo y diseño. A través del tiempo, Versa Concepto se ha enfocado en el desarrollo, diseño y fabricación de muebles para oficina, escolar y hospitalidad. Versa Concepto ofrece diseño, ergonomía y vanguardia en los muebles que utilizarás a lo largo de tu vida y actividades diarias. Nuestra línea de sillería ofrece ergonomía, calidad y diseño. Como decimos, se ve bien y se siente mejor. Nacimos con la misión de crear muebles y sillas para oficinas proponiendo un estilo diferente para cada ambiente. Hoy somos empresa líder en el ramo, revolucionando por completo la industria del mobiliario para oficina y escolar en todo el país. Somos la única empresa mexicana que adicional a exponer en Neocon, Feria Internacional del Mueble de América, donde expone las marcas más importantes del mundo, también lleva la mayor comitiva de estudio e investigación. Versa Concept ofrece servicios integrales de proyecto, llaves en mano y diseña trajes a la medida, cumpliendo siempre las necesidades de nuestros clientes. Somos empresa en expansión, diversificando en nichos, mobiliarios adicionales, a oficinas, corporativas, y escuelas, tal como el mercado de la hospitalidad. Versa, concepto siempre presente aquí en Imagen. Bueno, muchas gracias por todos los mensajes. Hoy toca día del libro. Bueno, hay muchísimos mensajes, ¿no? que, que habla de, eh, de todo, desde gente que quiere participar en el libro, Raúl Fierro, Ricardo González. nos hablan de la policía vial, ajá. Eh, dice la he visto en cruceros importantes de la ciudad. Llevo dos días viendo Policía Vial. Bueno, tal vez la estar activando, ¿no? Bueno, pues Enrique Rodríguez, es ¿qué una buena pasaría noticia. si gana el que ya no siga Andrés Manuel? Pues primero se quedaría el presidente del Congreso. Exactamente. Que tendría que llamar en el plazo de 15 días a una elección. elección extraordinaria. Yo soy chofer de plataforma y lo que dicen sobre la Policía Vial es cierto. Periférico y carretera de Chapala, todo el transporte pesado. Es inminente ir a votar. En Venezuela tuvieron una oportunidad y la dejaron ir por un 3% y dejó de votar un 15%. Bueno, no fue un 3%, fue casi un 7% de diferencia entre el sí y el no pero al revés, el hecho de que se haya movilizado tanta gente fortaleció en su momento a, a Hugo Chávez. Sí. 2004, poquito después del golpe de Estado. Inminente re revisar los millones en contra. Eh, me interesa participar en el Rivo, David Ramírez. Quiero participar en el Rivo, Enrique Espejo. Gracias, Tocayo, estás apuntado. Bueno, hay mucha gente, Guillermo Martínez, muchísima gente que nos escribe. Gracias por tus mensajes. Hoy es jueves, día del libro. Viene mi estimado Carlos López. Como muy provocador. provocador. Rojinegro, bueno, no sé si Rojinegro o, o es como una especie de espectacular de marcas, ¿no? Yo no sé si es una camisa, ¿no? Porque aquí veo como 14 marcas de patrocinadores, ¿no? ¿Eso es una camisa de fútbol o es un anuncio móvil?
8: es una institución, <risa> es una institución trae es, la camisa rojinegra. Dime, dime,
1: es el campeón del fútbol mexicano.
8: Pero es tan, dímelo, privado, Carlos. Tan elegante que vienes estuvo Enrique pero un mira, nada, solo es una, comercial hoy es un duelo, <risa> y es un duelo de no, no, pero es es que ya van a tener Spotify y mía es morado también por las Y, futura, y tira 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 Ah, está la tira, Rosalía tira. dijo que iba a estar apoyando <risa> al Barça y estas cosas. Cuando aquí tenemos el No, pues por supuesto a ver, hoy nos traes un libro de fútbol. Sí, mira, ahí lo tienes, es este Alejandro Duquini este un argentino que que es fan es hincha como como dicen su, en la en la contra, en la solapa es, es, este es hincha del San Lorenzo uh, este huracán no sí. el huracán está enfrente el, el cómo le dicen a San Lorenzo Almagro no no ahí viene en la en la, en la solapa ahí en la en la bueno, lo o sea, que sí, sí, bueno, es un libro que está, está. mi Diego y eh, hoy que está que estuvo eh, hace una semana de una jornada futbolística intensa y de muchas cosas también muy intensas yo hoy vengo antes de empezar a hablar de fútbol hoy vengo particularmente contento por lo que se aprobó anoche en el Congreso que no es menor Patrimonio igualitario exacto sí, no lo menor. Platicamos. yo siempre digamos? he dicho que aquí en Jalisco somos mucha todavía mucha provincia los cuates de provincia Chabelo por cosas como esta nota, y lo celebro lo celebro somos Qué una fuerte. Ciudad, estuvo, estuvo fuerte. <ríe> Somos no. una ciudad arbolada, claro, con volardos claro. y con matrimonio. Sí, muchos, y con matrimonio
2: igualitario.
8: Y, y por otra parte, lo de la policía, vial, fíjate que platicaba con Valentina, mi hija mayor. de que, que hoy vienes
1: de, de analista político? De que pasamos,
8: a las siete de la mañana pasamos y vemos a las chicas de la policía vial en los cruceros. Las toritas. Y volvemos a pasar a las cuatro, no, no son toritas. O a sea, las cuatro de la mañana que regreso a tu casa. A la, no, no, a las ah, siete ya, de la mañana que salimos.
1: Ah, a las siete. y que a las siete a las cuatro está de noche. pero no le
8: está entrando el tema del Fútbol. a las siete de la, y a las cuatro regresamos es y llegas la misma comentar, chica pero bueno vamos a hablar temas, de fútbol vamos tiene a hablar ganas de comentar
2: los temas de, de Diego Maradón este, este <risa> libro <risa> el gran Diego Armando este libro
8: que se sí claro este libro que llama mi Diego eh, cuéntanos un poco nada más el título
1: crónica sentimental
8: de una gambeta que desafió al mundo desde el, claro. el título en sí es, es poético no como cualquier eh, gambeta como cualquier eh, redoble como cualquier quiebre que, que hubiera hecho el Diego eh, y es una crónica muy muy linda eh, que relata desde su paso por Boca Juniors, su paso obviamente por el Nápoles, su, su paso por México, por a Alejandro el autor, le da una gran relevancia ¿Un año, un año al paso que tuvo Diego por México, no solo por, por la relevancia de los dos goles que le hizo Inglaterra y del Mundial del 86 sino que dice, güey bueno, dice güey, pero dice ah, bien, pues, este, wey, México es casi como Diego, que Diego sí, bueno. empezó su retiro en, en Condorado de Sinaloa, que es la capital de la violencia y del narco en el mundo, y, sí, mm. y para muchos fue un cisma que Diego hubiera ido ahí, pero en realidad Diego Bueno, como... todo el
1: mundo decía, ¿no? Decía cuando llegó a Culiacán, decía sí, no, con no... razón eligió. Sí, no, no, pero ¿no?
8: en realidad Diego comenzó <risa> su retiro desde ahí. Es un libro muy, muy bonito, con mucha entrega. Cada capítulo tiene el título, es un epígrafe Capable, de sí. de literatura alrededor de la vida de Diego, desde Espineta, desde de Calamaro, desde eh, Boca Junior, desde Valdán, o sea. Aparte,
1: lo, lo que me gusta de, yo escribí cuando murió Diego Maradona, el domingo que sí, escribí un texto que se llama Diego el Antihéroe.
8: Noviembre
1: del 2020. Del 20. 20. ¿Sí? Ahí don, donde
8: te lo tengo separado, el primer párrafo habla de del día que murió Diego. A ver, eh, no, al final ya... que bueno, Mariano pero no que el ambiente no es no 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 octavo, ya, ya lo separaste pero es un claro. libro bien lindo que que relata eh, no toda la vida de Diego pero sus momentos más importantes o sea, lo que digo lo que digo Maradona es que Maradona fue un fue una persona con
1: errores y con aciertos. Sí, claro. Pero no, no, no era Pelé, que era sonrisa maravillosa acá. Justamente ¿Y los dientes blancos colgados. Exacto. Sigue
8: vivo. Pero, bueno, justo, pero haciendo eh, dinero. O sea, sí, ¿Dónde claro. era él? Sí, pero ahorita no que vienes del Barça, justamente el libro comienza cuando llega Diego al Barcelona y dice, cuando llega Diego a Barcelona, el mundo se dio cuenta que había un sucesor de Pelé. El fútbol todavía no movía tanto dinero en los fue 90. Fue el primer
1: Star System. Exacto. Fue el primer Star System. Exactamente. No, no, porque no, no, decía, no el, sí, el fútbol no
8: movía tanto dinero en los 90 como lo mueve ahora, pero fue justo cuando se dio la sucesión de que hay y un sucesor de nadie. Pelé. No vamos a terminar de hablar de este libro. Yo creo que lo podemos retomar por redes sociales. Pero todos por redes. Anótense todas las semanas. Es un libro que súper vale la pena. Sí, se lo publica está en la editorial Malpaso. Malpaso, Malpaso y Malpaso. compañía. Este, Señor. Seguimos a ver Atlas. Hoy te nos vamos a ir a ver a toda la casa. Gracias. Gracias, gracias ustedes. a ustedes. Tenemos a todos los auditorios. Gracias. Yo tequila. siempre digo, tequila. como dice Lucerito, gracias a Dios es viernes. <risa> Soy Enrique <risa> Tucet, mañana es
1: viernes y nos escuchamos a las 8 en imagen.
8: Escucha
0: Imagen Jalisco con Enrique Touset, de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM en Guadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca. Escucha la voz más saludable de México. Etel Soriano. En bien y saludable. A las 15 horas por Imagen Radio. Hoy en día hay muchas maneras de enterarte de lo que está pasando en tu ciudad y en el mundo, pero en Imagen Radio hay un programa que solo te habla de lo más.